0: Servus und herzlich willkommen zur heutigen Folge des All About Physio Podcasts. Ich bin wieder mal nicht alleine, sondern habe mir wieder Unterstützung in Form einer Gästin geholt, die Raffaella, die schon mal äh, bei mir war. Und wir werden heute das Thema Wertschätzung und wertfreie Kommunikation angehen, weil ich der Meinung bin, dass es auch ein wichtiges Thema äh, für uns Physios ist. Und ja, herzlich willkommen wieder, Rafaela.
1: Ja, danke Lukas. Freut mich, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: Gleichfalls. <lacht> ähm, wollen wir vielleicht gleich mal einstieg machen mit, ähm, was ist eigentlich Wertschätzung, wie definiert sich das und genau, vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen eine Info dazu geben.
1: Ja, sehr gerne. Also auch schön, dass du dir das Thema ausgesucht hast, weil ich denke, dass ähm, Wertschätzung ein wirklich extrem wichtiges Thema ist. Warum überhaupt? Ähm, also wir sind ja, wir Menschen sind ja soziale Wesen sozusagen. Also auch wieder muss also ich wieder mit der Evolutionskeule kommen. <lacht> also, wir sind ähm, evolutionär bedingt ja darauf gedrillt, irgendwie zusammen zu sein, in einem Verband zu sein, dazu zu gehören, weil das war einfach immer sicherer sozusagen. Und wenn ich wo dazugehören will, ähm, zu einer Gruppe und respektiert werden will, dann ist Wertschätzung einfach essentiell. Ja? Weil nur durch Anerkennung und Wertschätzung der anderen kann eine Gruppe eigentlich ähm, gut zusammenleben und funktionieren.
0: Mhm. Hat sie ja früher dann so geäußert, dass man wahrscheinlich wertgeschätzt wurde, wenn man ein guter Versorger war oder eben sich gut gekümmert hat um die anderen. Genau. Ähm, heute wird sie das wahrscheinlich ein bisschen anders äußern, könnte ich mir vorstellen. Also natürlich ist, ist auch wieder Versorgung immer wieder ein Thema, aber eher im Hintergrund. Ähm, was, was wären denn vielleicht so moderne Beispiele dafür, wie man sie Wertschätzung ähm, einfordern kann, ohne jetzt dabei irgendwie ähm, arrogant oder vielleicht sehr sehr in die Richtung zu wirken, dass man es jetzt unbedingt braucht. Also so, ähm, was wäre das moderne Worte für needy <lacht> zu sein?
1: <lacht> ähm, ja, also so grundsätzlich, heutzutage ist es natürlich ein bisschen anders waren. Also es gibt da so in der ähm, psychologischen Richtung immer wieder Stimmen, dass die Wertschätzung fast ein bisschen abhanden kommt, dass wir so, dass eine narzisstische Gesellschaft wären, wo jeder nur mehr auf sich selbst achtet. <lacht> Um, können wir jetzt jeder beurteilen, wie wir wollen. Ich glaube, so eine gewisse Richtung gibt es schon. Weshalb es nur für wichtiger ist, darf man irgendwie auf einen wertschätzenden Umgang miteinander achten. Und um, ja, wie kann ich mir das einholen? Also ich finde mal einerseits ist es schön, wenn wir einfach jeder für uns darauf achten, dass wir das auch regelmäßig austeilen. Mhm. Also jetzt weniger einholen, sondern wirklich auch schauen, wo, wie kann ich anderen gegenüber wertschätzend sein? Wo kann ich mal Anerkennung aussprechen? Wo kann ich Lob aussprechen? und gleichzeitig, wenn ich merke, ich kriege das irgendwie nie, ist halt die Frage, ob das Umfeld zu so passend ist, weil ich glaube schon, dass wichtig ist, dass Wertschätzung da ist. Wir sehen es auch oft einfach in Unternehmen, dass Menschen, die da nie Anerkennung kriegen, einfach auch das Unternehmen dann verlassen, zum Beispiel jetzt im wirtschaftlichen Bereich. Und wenn ich sage, okay, ich möchte da den Schritt machen, was glaube ich auch durchaus sinnvoll ist, sie das auch einfach mal einzuholen, ist einfach auch, einmal bei Menschen, wo ich weiß, die sind mal wohlgesonnen, einfach mal noch Feedback fragen oder ähm, auch bei Klienten, Klientinnen, einfach mal noch Feedback fragen und sagen, darf ich noch mal fragen, wie geht es ihnen bei mir eigentlich und ähm, auch das ist was, wo ich ohne needy zu sein, glaube ich, ganz, ganz schön einfach auch immer wieder mal ein nettes Feedback geben, kriegen kann, was dann im besten Fall wertschätzend ist. Mhm.
0: Ähm, Weil Weiß gerade ein bisschen aktuell ist, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, die, diesen schönen Auftritt von, von Lanz und Precht, ähm, wo, wo der nette Herr Lanz gemeint hat, dass ähm, die Jugend oder halt die jungen Erwachsenen sich mehr zu einer Hafermilchgesellschaft und so wie er sagt, zu einer Guafendicksaft, was <lacht> frei erfunden ist, aber okay, ähm, zu einer Guavendickshaft-Gesellschaft ähm, entwickelt. Ähm, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und haben mir dann so gedacht, ja, ähm, früher haben sie vielleicht die Leute weniger beschwert darüber, dass, dass es ihnen vielleicht nicht gut gegangen ist im Job oder dass sie vielleicht dann nicht genug wertgeschätzt wurden, ähm, wie auch immer, in welchen Beziehungen auch immer, weil das halt irgendwie Tabuthema war vielleicht und weil wir jetzt auch offener mit solchen Dingen umgehen, glaube
1: ich. Ja, ich glaube, ähm, es geht mehr in die Richtung, dass man einfach versucht, ähm, die Bedürfnisse des Einzelnen, der Einzelnen mehr zu berücksichtigen also sei es jetzt ähm, ja, in der ähm, LGBTQ-Community, dass man einfach ähm, in die Richtung auch schaut, wie kann ich ähm, Leute da mehr inkludieren, ähm, wie kann ich da wertfreier, wertschätzender sein, ähm, aber auch zum Beispiel bei der Kindererziehung. Ja? Also es gibt so ein Stichwort bedürfnisorientierte Erziehung, das heißt, wir schauen in vielen Bereichen auch die Bedürfnisse der Einzelnen mehr in den Vordergrund zu stellen, ähm, was natürlich viele Vorteile hat, ja, was ähm, unter Anführungszeichen den Nachteil hat oder die Schwierigkeit hat, dass wir uns alle mehr mit uns selber beschäftigen müssen und auch äh, selbst reflektieren, wie tue ich denn da eigentlich, weil ich glaube, wir halten uns oft für wertschätzender, als wir eigentlich sind. Ja. Und das, was du auch sagst, ähm, das früher halt eher mehr das war, naja, wir haben das halt auch geschafft, oder man beißt sich halt einfach durch. Ich glaube, das kommt viel aus der Kriegsgeneration. Das hat sich halt verändert. Ja, unser Leben ist in vielen Bereichen leichter geworden, ähm, wodurch man sich vielleicht auch manche Sachen nicht mehr durchbeißen muss und auch mehr auf die Bedürfnisse schauen kann. Also es sind mehr Ressourcen da, um überhaupt auf die Bedürfnisse wertschätzend zu schauen.
0: Ja, ich glaube, man hat einfach auch mehr Wahlmöglichkeiten heutzutage, dass auch, man halt ja. genau, dass man halt immer weiß, so, okay, wenn es halt hier nicht funktioniert und, und ich werde hier nicht wertgeschätzt oder, oder ich habe das Gefühl, dass ich mich wohlfühle, weil es meiner Ansicht nach schon ein richtig großer Faktor ist, wenn du 40 Stunden in der Woche jetzt also Auf jeden Fall klassisch gesehen Bürojob, eben wenn du 40 Stunden in der Woche in, in diesem Team, in diesem Raum verbringst oder in dieser Firma, dann solltest du ja halbwegs wohlfühlen, glaube ich, dort und nicht eben jeden Tag das Gefühl haben, eigentlich morgen ich dort nicht mehr hingehen, ähm, weil das bricht ja dann auch irgendwo.
1: Ja, und auch dieses ähm, nicht gesehen werden, nicht wertgeschätzt werden, kein Lob erfahren ist eines der häufigsten Gründe, warum einfach auch ähm, Menschen Jobsituationen verlassen und woanders hingehen, ja, aber auch in Beziehungen. Also oft ist ein Wertschätzungsthema, dass ähm, Menschen eine Beziehung beenden. Es schaut so aus, als wäre es eigentlich was anderes, aber oft ist das große Thema nicht gesehen werden in dem, wie es mir geht, dahinter.
0: Ja. Ähm, Beziehungen kann man jetzt natürlich auch so sehen, dass man sagt, äh, Beziehungen in, in einer Partnerschaft, ähm, wie die Partnerschaft da immer ausschaut. Ähm, man kann aber natürlich auch Beziehungen sehen im freundschaftlichen oder vielleicht auch im therapeutischen Sinne. Mhm. Ähm, auch da kann es sein, wenn du irgendwie halt als Patient, Patientin zu, zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin, egal ob jetzt in der Psychologie oder in der Physiotherapie kommst ähm, und die fühlen sich nicht wertgeschätzt oder die fühlen, sich nicht wahrgenommen so, dass was weitergeht oder dass auch die Bedürfnisse Platz haben vielleicht, dass es halt danach zu einem Bruch in der Partnerschaft oder in der Beziehung in diesem Sinne kommen kann. Ähm, Frage dazu eigentlich, <lacht> bevor du <lacht> antworten kannst noch, ähm, was brauche ich dann vielleicht so für Fähigkeiten als Therapeut, Therapeutin, ähm, welche Tools bräuchte ich denn, dass ich das gewährleisten kann für mich selbst und dafür mein Gegenüber, dass wir da auf einer Ebene sind und dass diese Wertschätzungsbasis eigentlich funktioniert?
1: Ja, also ich glaube, was einfach das Wichtigste ist, um jemand anderen wertschätzend gegenüberzutreten können, ist Empathie. Also ich muss ähm, mich in den anderen einfühlen können und muss einmal verstehen, ähm, wie es dem anderen geht. Ich muss verstehen, wie es unsere Beziehung zueinander und das alles erfordert Empathie. Und ganz wichtig ist, Empathie ist nicht, wie würde ich an der Stelle des Anderen handeln, sondern wie würde ich in den Schuhen des Anderen handeln. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und das gelingt uns manchmal gut, manchmal nicht so gut. Aber das ist schon mal die wichtigste Voraussetzung. Und um wertschätzend zu sein, ich glaube, das zeigt sie ähm, nirgends so gut wie mit unserem Umgang mit Smartphones und Medien, ist Aufmerksamkeit und Achtsamkeit total wichtig. Also, dass ich ähm, differenzieren kann, was von dem, was gerade passiert, muss ich Achtsamkeit und Aufmerksamkeit schenken und auch dann im Moment zu sein bei der Person, wenn ich mich mit ihr unterhalte, wenn ich mit ihr arbeite, ähm, dass ich dann nicht einfach am Handy spüle oder Ja-Ja sag und eigentlich nicht zuhöre, weil ich 17 andere Sachen im Kopf habe. Das heißt also, Empathie und Aufmerksamkeit ähm, der Person gegenüber sind einmal die wichtigsten Punkte, die wir brauchen.
0: Frage dazu, ähm ich glaube, Empathie ist ähm, schon etwas, was, was man wahrscheinlich auch in der Kindheit oder in der Entwicklung mitbekommt am ehesten. Ähm, was mache ich jetzt, wenn ich das Gefühl habe, ähm, irgendwie bin ich jetzt nicht so der empathischste Mensch? Kann ich das trainieren oder kann ich mir das aneignen? Und was braucht es dafür, wenn es so ist?
1: Ja, also ähm, Empathie, also es gibt da verschiedene Erkrankungsbilder ähm, oder psychische ähm, ja, Erkrankungen, wo ähm, Empathie ein bisschen weniger ausgeprägt ist, ja, also ähm, so in andere hineinversetzen und ähm, so soziale Beziehungen erkennen, haben zum Beispiel äh, Menschen mit Autismus Schwierigkeiten. Und ähm, da gibt es ganz gezielte Lernmöglichkeiten auch, ja. Also wir sprechen oft vom sozialen Kompetenztraining, ähm, wo man einfach schon ähm, lernen kann, so ein bisschen sich in andere Einzel zu versetzen, zu verstehen, wie geht es anderen, überhaupt einmal zu verstehen, dem anderen geht es nicht genau gleich wie mir oder der denkt nicht genau gleich wie ich. Also da gibt es schon Möglichkeiten, das zu trainieren und zu üben ähm, und gleichzeitig sind wir natürlich alle mit ein bisschen unterschiedlichen Fähigkeiten, was Empathie betrifft, ausgestattet und gibt es natürlich auch eine gewisse Veranlagung. Ja, also ich würde sagen, beides, ja. Manche haben ein bisschen mehr Talent dafür als andere sozusagen, aber man kann es durchaus auch lernen und üben.
0: Ich glaube in einem Beruf, wo, wo du halt sehr viel mit anderen Menschen zu tun hast, vor allem im Gesundheitsberuf, wo ewig ähm, äh, mit Philipp schon mal besprochen habe, ähm, einfach die Leute zu dir reinkommen und, und so teilweise vielleicht am untersten Punkt, Gott sei Dank. Ähm, da ist es halt schon von Vorteil, wenn man einfach eine gewisse Grundzüge hat in diesen Fähigkeiten, schätze ich mal.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, dass du halt dann auch die mitnehmen kannst, aufbauen kannst und eben denen möglichst wertfrei oder wertfrei in der Kommunikation und wertschätzend im, im gemeinsamen Dasein vielleicht dagegen übertrittst. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt eben, wie gesagt, diese Empathie und diese, dieses... Ähm, Aufmerksamkeit schenken, nicht so drin habe. Ähm, ich kann es trainieren, hast du gesagt, ich kann mich schon damit beschäftigen. Hat das dann auch wieder mit Selbstreflexion irgendwo zu tun? Also, dass ich dann mich auch mit mir selbst beschäftige im, im Normalfall?
1: Ja, durchaus. Also, ich finde, es ist schon mal eine der wichtigsten Fragen, dass ich mir frage, wie wird es mir an der Stelle des anderen jetzt gehen? Ähm, wenn der andere das zu mir sagen wird. Also da fängt es schon mal an, so versuchen sich hineinzuversetzen, sozusagen, ähm, wie würde es mir gehen, wenn ich jetzt mit dem konfrontiert wäre? Und ähm, diese Frage klingt so simpel, ähm, öffnet aber schon gewisse Türen, denke ich mal, weil vielen Menschen von uns, wird es ganz gut gelingen, glaube ich, dass ich mich hineinversetze, wie in euren Beispielen, wie geht es dem, der jetzt ähm, kaum gehen kann nach einem Unfall. Ja, Und ähm, da versuchen, das äh, vielleicht sogar zu benennen. Wie könnt es dem gehen? Ist der frustriert? ja, Wie wäre das für mich? Ähm, das fördert schon mal die Connection sozusagen und ich kann mich besser auf den anderen einstellen. Also das ist schon mal das Wichtigste. Und ich glaube, was auch, auch durchaus hilfreich ist, ist einfach ähm, Fremdfeedback sozusagen. Ähm, wenn mir wer vielleicht arbeiten sieht oder ich äh, Fälle mit wem bespreche, dass ich dann auch frage, hey, findest du, dass ich da empathisch war? Ähm, wie bin ich da umgegangen? Hättest du das vielleicht anders angegangen? Also gerade wenn ich da Schwierigkeiten habe, ist, glaube ich, ähm, Feedback von außen auch sehr, 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 sehr wichtig.
0: Mhm. Also da eben immer wieder nachzufragen und sich das einzuholen, aktiv. Genau, mhm. genau. Ähm, okay, hüpfen wir vielleicht einmal ein bisschen weiter zur wertschätzenden Kommunikation jetzt in dem Fall. Ähm, welche, welche Teile sollte so eine wertschätzende oder, oder vielleicht eine wertfreie Kommunikation dann im Endeffekt ähm, beinhalten? Was, was wäre da wichtig? Woran sollten wir uns halten vielleicht?
1: Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist einmal dieses klassische, äh, der klassische Begriff aktives Zuhören. Und ich glaube, dass wir es nicht unterschätzen dürfen. Also auch da bin ich wieder beim Smartphone, ist jetzt in der Therapie vielleicht nicht so relevant, aber ja. wir sind, <lacht> oder doch, ich weiß nicht, wir sind einfach, ja, heutzutage hat man viel im Kopf, wir haben tausend verschiedene Aufgaben im Kopf und einfach dann einmal nur beim Gegenüber zu sein, sich das anzuhören und auch in unserem Bereich nicht sofort einen Ratschlag zu geben, weil wenn ihr an, es heißt ja Ratschlag, ähm, und das ist meistens, wenn ihr dem anderen sofort einen Ratschlag gebe und näher damit zuhöre, was sage ich dann? Dann sage ich einem, ja, wieso bist du noch nicht auf die Idee gekommen, ist ja so obvious. Ja? Ähm, und das ist ganz wichtig, einmal nur zuzuhören, diese Problemschwere ein bisschen zu würdigen, also zu verstehen zu anerkennen, das ist jetzt echt gerade Sach für die und das kann ich verstehen. Also einfach einmal nur aufmerksam zuhören, ohne an meine 17 anderen Sachen zu denken, ganz beim Gegenüber zu sein und sich auf das einzulassen, was der sagt, ohne ähm, das gleich irgendwie in einen Lösungsvorschlag zu verarbeiten. Das ist oft gut gemeint, sei es privat oder auch beruflich, dass man gleich in eine Lösung gehen mag, ist aber oft gar nicht so hilfreich. Und dann auch schauen, wie viel zu der andere gehört, also mit mitfreuen, mitleiden oder auch mal was nur mal paraphrasieren und sagen, hey, hab habe gerade verstanden, du hast über das oder das gefreut. Ja? Und das macht so viel aus. Also gerade wenn wer aufmerksam ist, dann hört man oft, mal danke, sehr aufmerksam von Ihnen. Also da merkt man mal einfach, was das auslöst und wie sehr man sich ja darüber gefreut, wenn der andere mal bei mir ist, sozusagen. Mhm.
0: Um. Eben das mit der Aufmerksamkeit, das, das stimmt auf jeden Fall. Also da gibt es vielleicht ein, zwei Takes von mir dazu. Ähm, manchmal ist es so, jetzt bei uns weniger, aber von Kollegen, Kolleginnen habe ich schon gehört, dass ähm, manchmal Praktikanten, Praktikantinnen, die dabei sind eben, was prinzipiell super ist und wir lieben das alles sehr, eher weil du halt eben Wissen vermitteln und Neues lernst. da mhm. Also du kannst beide Seiten nehmen. Aber manchmal ist es so, dass, dass dann plötzlich das Handy in der Hand ist oder eben, deswegen habe ich vorher so also ein bisschen geschmunzelt, <lacht> ähm, oder eben das Tablet oder so und du warst halt nicht, was machen die jetzt gerade da. Und ähm, das ist halt in einer Therapiesituation, finde ich, also so sehr schwierig dann, weil es eben respektlos wirken kann und eben auch diese Aufmerksamkeitsspanne wahrscheinlich oder diese Aufmerksamkeit gegenüber dem Menschen einfach beeinträchtigt ist und dann fühle ich mich vielleicht als Patient, Patientin auch nicht mehr so ganz so wohl. Ähm, ich weiß nicht, ob es auch Physios gibt, die das machen, also ich persönlich oder bei uns in der Praxis, wir machen das nicht, wir nehmen das Handy nur dann raus, wenn es darum geht, Termine zu vereinbaren, Telefonnummern auszutauschen oder vielleicht ähm, das Übungsprogramm weiterzuschicken, wenn es am Laptop nicht funktioniert, ähm, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sich jemand hinsetzt und, und also in meiner Welt gibt es das nicht. Mhm. <lacht> ähm, aber es kann natürlich hervorkommen. vorkommen. Das heißt, ähm, da ist sicher ja so ein Punkt, wo man sagt, okay, stopp, äh, ich bin einfach für die 45 Minuten, die der oder die bei mir ist, sollte ich mit vollstem Fokus zu 100 Prozent dort sein.
1: Ja, ich denke mal, bei was wir von Wertschätzung auch sprechen, ist Respekt. Also ähm, respektvoll dem anderen gegenüber zu sein und für mich wäre das jetzt auch nicht respektvoll, wenn der andere für meine Aufmerksamkeit im Grunde zahlt, für meine Kompetenz zahlt und ich bin dann nicht ganz bei dem, beim Gegenüber. Und beim Tablet kann es natürlich auch, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, vielleicht einen Nutzen haben. Und ich glaube, wenn irgendwas, was mich auf eine gewisse Art abzulenken scheint, einen Nutzen hat, dann ist glaube ich, einfach wichtig, dass man den transparent macht. Also viele meiner Kollegen, Kolleginnen schreiben mit ähm, in den Einheiten. Das mache ich zum Beispiel nicht, weil ich finde, dass mir mich ablenkt. Aber dann einfach auch ehrlich zu sagen, ähm, passt es für sie, wenn ich mitschreibe. Ich bin trotzdem bei ihnen, aber mir ist wichtig, ähm, dass ich einfach das Wichtigste, was sie sagen, dann wieder einfach präsent habe. Und ähm, wenn es einen Nutzen hat, einfach ganz transparent zu sein und ansonsten eben zu hinterfragen, hat es einen Nutzen oder nicht. Und alles, was keinen direkten Nutzen hat und mehr Aufmerksamkeit weglenkt, hat, dann, finde ich, da nichts zu suchen.
0: Also am Anfang der Therapie schreibe ich natürlich einmal mit, am Laptop oder am Tablet, je nachdem, was halt gerade eben zur Verfügung steht. Ähm, aber das wissen die Leute dann auch. Also das ist halt so, okay, erzähl mir mal, ich schreibe mit. Einfach das Wichtigste, die Stichpunkte. Genau. Ähm, was sehr ja wichtig ist eben für uns, dass wir ja wissen, wo, wo stehen die Leute. Aber ich finde halt dann so ab diesem Abfragen, was so zwei, drei, vier, fünf Minuten dauert maximal, um, und wenn ich dann vielleicht da die Tests noch mache, irgendwelche Return-to-Sports-Tests oder sonst irgendwas, um, dann sollte irgendwann der Laptop eigentlich weg sein um, und dann nur noch kommen, eben, wenn es dann zu halt, ah, zu, zu, Entschuldigung, zur zur Entschuldigung nächsten Therapieinheit halt oder halt eben zum, zum Terminkalender kommt.
1: Ja, das, das sehe ich ganz genauso wie du und ich glaube, alles, was darüber hinausgeht und vielleicht ungewöhnlich ist ähm, oder ein Zeichen von Nicht-Respekt sein könnte, transparent machen. Also ich denke jetzt dran dass bei, bei mir auch manchmal Praktikanten, Praktikantinnen dabei sitzen, die irgendwas mitschreiben und dann mache ich das auch transparent und sage dann, Bitte lassen Sie nicht davon nicht irritieren, die schaut nur auf mich und schaut, was ich mache, die bewertet, ich, bewertet sie nicht und sie wird ein paar Notizen machen, was ich mache. Das hat nichts mit ihnen zu tun. Also da einfach so transparent wie möglich sein, wenn wir gewisse Ablenkung in den Raum bringen sozusagen.
0: Ja, absolut, finde ich, finde ich super so. Ähm, jetzt steht da nur Achtsamkeit äh, auf unserer Liste. Wie würdest du das definieren im Sinne der, der wertschätzenden Kommunikation?
1: Ja, also Achtsamkeit, ähm, die Definition von Achtsamkeit ist ja quasi, dass ich im Hier und Jetzt bin, im Moment und ohne das, was passiert, gleich direkt zu bewerten und ähm, deswegen können wir da, glaube ich, viel von der Achtsamkeit auf die Wertschätzung umlegen oder mit reinnehmen, weil für mich ist ja, ich fühle mich gesehen und ich fühle mich wertgeschätzt, wenn ich sehe, der andere ist im Moment, der ist bei mir, der fühlt mit mir mit, der kann mich verstehen ähm, und oft, bei den Klienten, Klientinnen entsteht da oft der Widerstand im Prozess, wenn sie sich einfach nicht gesehen fühlen, wenn wir über das ähm, hinausgehen, wie weit er eigentlich schon ist, wenn wir noch gar nicht wertgeschätzt haben, wie schwierig das für ihn ist. Und dann entsteht der Widerstand und wir versuchen dann gegen den Widerstand anzukämpfen. Und das hat oft damit zu tun, dass wir nicht achtsam waren, dass wir nicht gespürt haben, wo steht der Klient, die Klientin und wo stehe ich. Und dieses Pacing quasi auch, hin und her zu führen, zu schauen, wo steht der andere, wo stehe ich. Dafür braucht es Achtsamkeit und das ist wiederum wichtig, dass wir im Prozess wertschätzend sind.
0: Mhm. Ähm, glaubst du, dass es auch wertschätzend ist, ähm, Augenkontakt zu halten beim Gespräch? Oder was, welchen Wert legst du, legst du dem Augenkontakt zu?
1: Ähm, da müssen wir kurz drüber nachdenken. <lacht> ja,
0: vielleicht kann ich in der Zwischenzeit einmal kurz... Wieder eine kleine Anekdote von mir bringen. Sehr wenn du gern. Magst. Sehr <lacht> gern. Ähm, also für mich war es immer total komisch, wie, wie ich angefangen habe, eben so ein bisschen, ein bisschen erwachsener zu werden. Also erwachsen sind wir ja alle noch lange nicht, glaube ich, aber <lacht> ähm, dass, man, dass man eben anderen Menschen in die Augen schaut, wenn man mit ihnen spricht, dass man eben diesen Augenkontakt sucht und hält. Und es geht ja eh nicht immer. Also man schweift ja dann ab und zu mal weg, weil es halt dann doch sehr intensiv sein kann oder vielleicht auch. Ähm, teilweise unangenehm wirken könnte in manchen Situationen, aber prinzipiell habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Augenkontakt suche und halte und da versuche eben da ähm, vielleicht da mit meiner Mimik ein bisschen mitzuarbeiten, dass sich die Leute einfach besser verstanden fühlen und wohler fühlen. Ähm, würdest du dem zustimmen oder ist es einfach nur jetzt so ein, quasi ein Fallbeispiel aus meinem, mhm. aus meinem Leben?
1: Jetzt bin ich auch so ähm, dabei ja bei dem Thema. <lacht> genau. Ähm, ich habe gerade überlegt, wie das bei mir ist. Ich glaube, ich habe jetzt sehr viel Augenkontakt, wenn der andere was sagt und weniger, wenn ich spreche. Mhm. Und ähm, das hat viel damit zu tun, dass ich, glaube ich, dann weniger abgelenkt bin, ähm, mich besser sortiere, wenn ich so ein bisschen woanders hinschaue. Ähm, und ich glaube, es hat natürlich auch eine Distanz ganz viel zu tun, wie viel wir beim dem anderen in die Augen schauen. Manche Menschen ist es auch total unangenehm, eh, wie du gesagt hast. Und ich finde das okay, ja. Ähm, und gleichzeitig, wie du sagst, können wir es forcieren. Also das, was du auch gemeint hast mit Mimik, Augenkontakt, ähm, da reden wir vom Spiegeln. Das heißt, es ähm, gibt auch ganz viele wissenschaftliche Studien dazu, dass wir uns dem anderen verbundener näher fühlen oder mehr Ähnlichkeit sehen, äh, wenn wir uns spiegeln. Und manchmal machen man wir das auch ganz unbewusst, dass wir uns gleich hinsetzen, wie das Gegenüber, dass wir die Arme verschränken, wenn der andere die Arme verschränkt. Und ähm, genauso ist es, glaube ich, mit Augenkontakt und das ist eigentlich was, wo wir, wo wir nonverbal Verbindung und Kontakt aufbauen und ich glaube, dass das sehr essentiell ist für Wertschätzung und auch ähm, für unseren Job. Genau, also da habe ich verschiedene Tools, wie nonverbal in Kontakt treten kann und das gehört auf keinen Fall vergessen, Auch das ist aktives Zuhören.
0: Mhm. Danke für den Take dazu. Jetzt habe ich dich ein bisschen überrascht, damit ich weiß, aber... Kein Problem. <lacht> aber sehr, sehr gute, gute Antworten. Ähm, ja, dann eigentlich... Von der wertschätzenden Kommunikation so ein bisschen in die wertfreie Kommunikation. Wir sind ähm, ja gerade in, in einem Zeitalter, wo wir versuchen, möglichst respektvoll gegenüber allen Menschen zu sein, ähm, gegenüber jeglicher Gruppen und, und Ethnien etc. Ähm, jetzt ist halt, was ich oft merke, oder was ich, was ich bei mir selbst noch bis vor einiger Zeit, ein, zwei Jahren, gemerkt habe, ist, dass man halt so gewisse Dinge im Kopf hat, so, so ähm, Sachen, die man halt von früher mitbekommen hat, ähm, vielleicht jetzt nicht Werte oder so und auch keine Glaubenssätze, aber einfach so, so Dogmen, die im Kopf irgendwie herumschweben. Ähm, also ich habe zum Beispiel früher immer sofort gefragt, wenn irgendwie so war, okay, Anamnesegespräch und dann das und das und das und wie ist denn die Situation zu Hause und wenn ein Mann vor mir gesessen ist und... Heute verurteile ich das, was ich gemacht habe, ja. aber es ist mir genauso passiert und habe sofort natürlich gefragt, okay, und bist du verheiratet? Hast du eine Frau oder, oder eine Partnerin? Und ich bin immer davon ausgegangen, dass es halt so ist. Und ich glaube, dass die wertfreie Kommunikation vielleicht dann eher damit beschäftigt, dass man dann sagt, okay, du sitzt jetzt vor mir, egal welchen Geschlecht es, kann ich dann vielleicht da eher fragen, bist du in Partnerschaft? Wäre das schon wertfreie Kommunikation, wäre das ein Beispiel davon oder ist es dann schon sehr wieder in eine Richtung gehend?
1: Ähm, ich glaube, was bei der wertfreien Kommunikation oder Wertschätzung allgemein das Wichtigste ist, ist, dass man neugierig sind und sie einfach mal die Bereitschaft, sie überhaupt auf das Gegenüber einzulassen und sie auf die Weltsicht des Gegenübers einzulassen. Und ich glaube, wir haben da ähm, auch mit den Themen, die jetzt gerade sehr wichtig sind, oft totale Berührungsängste, weil wir noch nicht genau wissen, vielleicht wie geht es und haben dann oft Angst, dass wir was falsch machen. Und ähm, auch in der LGBTQ-Community zum Beispiel habe ich wahrgenommen, dass es total wertschätzend ist, wenn man es so, mal versucht ja und wenn man einfach... Ähm, versucht, es wertfrei zu formulieren oder wenn man sie einfach mal auf, auf das einlässt, wenn man sie neugierig zeigt, wenn man auch versucht, es irgendwie besser zu machen, auch aktiv zu fragen, ähm, das macht einfach schon so viel aus. Also ich glaube, es geht weniger darum, ist es jetzt tatsächlich wertfrei oder nicht, als ich lasse mich mal darauf ein und bin neugierig und frage im Zweifel. Ähm, und das ist was was ich mir ganz stark angewohnt habe, dass ich einfach mal Nachfrage vorgabe die Pronomen ähm, was mit welchem Pronomen möchten Sie gern angesprochen werden oder ich bin da gerade unsicher, darf ich Sie das fragen. Also auch da wieder ganz viel Transparenz, weil ich glaube, die Neugier an sich schafft schon total viel Wertschätzung und wertfreie Kommunikation. Und wertfrei in dem Sinn sind wir ja alle nicht. Also wir haben unser Schubladendenken und das ist zu einem bestimmten Teil ja auch sinnvoll, weil wir können nicht jeden Tag die Welt komplett neu analysieren sozusagen. Aber neugierig zu bleiben und offen zu bleiben, aus die Schubladen herauszugehen. Und ich glaube, das allein signalisiert schon Wertschätzung.
0: Mhm. Ich habe da vor gar nicht so langer Zeit einmal einen, einen netten Satz auf, auf Englisch gelesen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. <lacht> ähm, wo mir gestanden ist, be curious but not judgmental. Mhm. Und das hat einfach, das sind fünf Wörter. Und das war für mich so, stimmt eigentlich. Also diese Neugier zu haben, wenn du jemanden kennenlernst. Also so habe ich dann ausgegeben auf meinen Beruf, wenn jemand Neues zu mir kommt, einfach neugierig zu sein, aber eben nicht den sofort zu bewerten. Anhand seines Äußeren, anhand dessen, wie er sie gibt, anhand dessen, wie er sie bewegt, wie, wie er spricht, ähm, sondern einfach einmal nur komplett neutral, aber eben neugierig sein.
1: Genau, und ich glaube, dieses ähm, Neugierigsein bewahrt uns auch davor, dass wir Menschen gleich direkt in unsere gewohnte Schublade stecken. Also ich habe schon oft ähm, Klienten, Klientinnen, ähm, gehabt, die natürlich für mich selber ähm, ganz automatisch ähm, vielleicht gleich in eine bestimmte ja, Symptomrichtung oder Erfahrungsrichtung reingesteckt habe und das hat sich dann überhaupt nicht ähm, bewahrheitet und dann war auch auch nicht darüber ärgern, dass das sich nicht bewahrheitet. Ich freue mich dann sogar fast, dass ich mir denke, hey cool, das ist doch anders. Ja? Wenn man zum Beispiel damit rechnet, dass der Klient die Klientin schwierig ist, wenn man jetzt sagen kann, das meistens hat es mehr mit uns zu tun als mit dem anderen, <lacht> ähm, aber oft bewahrheitet sich das dann gar nicht und ich glaube, das ist das Schöne an, an Neugier, also dass wir einfach auch ganz aktiv versuchen, ich bin jetzt einfach mal neugierig auf die Person und ich frage mal offen drauf los und gehe nicht schon fix davon aus, dass der das oder das hat, das oder das ist, genau.
0: Ja, ich habe das früher oft gehabt, wenn, wenn jemand Neues angerufen hat und dann am Telefon schon recht kompliziert war, wo ich mir so gedacht habe, <lacht> uh, das, das könnte spannend werden in der Therapie, ähm, und dann und dann war ich ja so, bah, eigentlich so richtig Lust habe ich jetzt nicht auf den Termin. Ähm, und dann kommt der aber und ist komplett anders und ist so richtig, keine Ahnung, wir haben sehr viel gemeinsam, er ist sportlich, er ist kein, wie ja wie immer, ja. Und dann und dann ist es halt oft so interessant, dann, wie sie das eben ändern kann. Und mittlerweile habe ich mir so angewöhnt, okay, ganz egal, wie sie die halt eben am, am Telefon präsentieren, ich bin einmal gespannt und neugierig drauf, wie es dann wirklich in Person ist. Vielleicht. Sind die eben, so wie wir schon zu Beginn zum, zum Eingang dieser Folge gesagt haben, vielleicht sind die einfach nervös vor dem, was passiert. Sie sind zum ersten Mal in Physiotherapie oder im psychologischen Coaching. Sie sind vielleicht ähm, hingeschickt worden, wissen nicht, was passiert, haben keine Ahnung davon, ähm, haben seit Jahren Schmerzen oder irgendwelche Themen, die sie gern besprechen würden. Ähm, und das kann sie dann natürlich bei diesem Anruf, wo ihr den Termin ausmachen und dann tatsächlich jemand abhebt auf der anderen Seite, kann sie das natürlich äußern, oder?
1: Genau, und das, das, was du sagst, ist ganz richtig, wobei wir da halt wieder beim Thema Empathie sind, ja? also, dass ich das überhaupt reflektieren und verstehen kann. Dafür muss ich zu einem bestimmten Grad empathisch sein und mir in die Schuhe des anderen hineinversetzen können. Ja, Und das ist ähm, total wichtig.
0: Ja, ähm, wir haben jetzt nur ein schönes Thema da auf der Tafel stehen, nämlich <lacht> ähm, Lob und Kritik. Es mhm. ähm, geht sie wunderbar nur aus heute. Ähm, wie, wie sind da deine Ansätze dazu? Also ich schätze mal durch Lob kann man natürlich ähm, sehr viel Wertschätzung zeigen. Man muss aber schauen, vielleicht, dass man es das nicht übertreibt. Gleichzeitig mit Kritik kann man auch Wertschätzung zeigen. Ähm, man muss ja vielleicht auch nur wissen, wie man es kommuniziert, das Ganze.
1: Genau, also ähm, was hat Lob und Kritik jetzt so direkt mit Wertschätzung zu tun? wieso habe es also ein bisschen mitgebracht. Ähm, man kann mit sehr viel Schönes machen oder auch sehr viel kaputt machen. Also ähm, gerade durch Kritik oder falsch eingesetzte Kritik kann man sehr viel Wertschätzung kaputt machen und andere einfach stark kränken. Und ähm, gleichzeitig ist, ist Lob was total Wichtiges. Ähm, eben, wir haben schon von der Anerkennung im Beruf geredet, also wir werden alle gern gelobt. <lacht> ähm, das ist einfach was was gut tut. Also man weiß zum Beispiel auch, ähm, aus biologischer Sicht, dass ähm, Lob und Anerkennung im Gehirn genau das Gleiche erzeugt wie Drogen. Also es schüttet Dopamin aus, es, ähm, es schüttet Oxytocin aus und es ist das Gleiche, was Drogen machen. Ich glaube, das allein symbolisiert, wie wichtig das für uns ist. Und ich glaube, auch in unserem Beruf können wir Lob und Kritik ähm, sehr gut ein, ähm, einsetzen, ja, wenn wir es richtig machen. Mhm.
0: Ähm, also was... Was ich oft bemerke, ist, wenn, wenn ich irgendwie Patienten, Patientinnen habe und die machen halt irgendwas gut und die Übung ist super ausgeführt ähm, und ich sage dann einfach mal nichts, weil ich gerade sehr begeistert davon bin, ähm, dass es so gut funktioniert mit der Übung und dass ich eigentlich nichts ausbessern muss, ähm, dann ertappe ich mich selbst oft dabei, dass ich dann einfach wirklich gar nichts sage, mhm. weil ich es einfach vergesse ähm, und dann kommt eh oft schon so die Frage, mache es eigentlich richtig.
1: Mhm.
0: Das heißt, da wäre wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um einfach zu sagen, hey, das ist super, wie du das machst, bitte mach genauso weiter, um ihm da einfach die Wertschätzung entgegenzubringen, dass er die Motivation vielleicht steigt für die Übung.
1: Ganz genau, ja. Also ich glaube, bei Lob gibt es ein paar Sachen zu beachten. Das, was du sagst, ist genau richtig. Also wir sollten erstens einmal nie die Person loben an sich, sondern das Verhalten oder das Bemühen Warum dieser Unterschied? Wenn ich immer die Person als solches lobe, indem ich sage, du bist super und dann kommt einmal Kritik, dann bezieht die Person das auf sich. Wenn ich aber das Bemühen und das Verhalten lobe, wie im Sinne, ich finde es super, dass du bemüht hast, die Übung richtig zu machen oder so in die Richtung, mhm. ähm, dann ist das ein Verhalten und wenn dann einmal kritisiert wird, dann bezieht die Person aufs Verhalten. Also das ist so dieser Zusammenhang, der wichtig ist und Bemühen kann man tatsächlich oft loben. Also es ist eigentlich fürs Lob oft irrelevant, ob es jetzt perfekt gelungen ist oder nicht. Ähm und auch dann, so wie du sagst, ich bin ein totaler Fan der Transparenz, ähm, weil man da einfach, kann man ehrlich sagen, wie es mir gegangen ist, dass ich sage, hab ich habe nicht so fasziniert zugeschaut, weil sie das so gut gemacht haben. Jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich sage, dass das eh super passt. Mhm. Ähm, also da einfach so transparent wie möglich sein, sich so ein bisschen in die Karten schauen zu lassen, was geht denn in mir gerade vor, ist auch total wertschätzen weil das zeigt ja wiederum, wo wir bei Wertschätzung sind, dass ich ganz beim Gegenüber bin.
0: Mhm. Um. Das ist ja auch so ein Thema in der, in der Befundung, in der Anamnese zum Beispiel, wenn die zum ersten Mal zu uns kommen und ähm, ich glaube in der Physio ist es seltener, wird aber auch, leider Gottes, kommt nur vor, habe ich schon gehört von einigen Kollegen, Kolleginnen, dass, dass es leider halt ähm, noch gang und gäbe ist, aber halt vor allem, wenn die Leute zum Arzt, zur Ärztin gehen ist es ja oft so, dass die kommen mit irgendeiner Diagnose oder kommen mit einem Problem und dann sitzt mal das Gegenüber so da und sagt, uh, mh, na, das ist schon uh, ist tragisch. <lacht> Entschuldigung, ähm, müssen wir vielleicht uh, da operieren oder das oder das. Ähm, das ist halt eine Reaktion, die finde ich persönlich jetzt nicht so prickelnd.
1: Würde ich es auch nicht so prickelnd finden. Ja. <lacht> also da stimme ich dazu und das hat wiederum ganz viel wieder mit Empathie und Selbstreflexion zu tun, also mir einig versetzen und überlegen, wie würde es mir gehen, wenn ich mit dem Problem da sitze und dann würde ich wahrscheinlich auch nicht hören wollen, ach du Scheiße, was da wir denn da? Es ja. hat wieder ganz viel damit zu tun und auch zu lernen, wie kommuniziere ich sowas? Also, und wie wir uns fühlen, das spürt ja auch der Patient oder der, die Patientin. Das heißt, ähm, die fühlen ja, wenn wir unsicher sind, ähm, man merkt es, ähm, wenn wir überfordert sind und das spiele ja zurück und ähm, da darf ich mir dann auch nicht wundern, wenn ich Unsicherheit, Zweifel oder Widerstand ähm, beim anderen auslöse.
0: Mhm. Weil da kann man ja dann auch wieder im Prinzip mit Lob und Kritik arbeiten, weil man kann ja, ähm, was bei mir zum Beispiel oft passiert ist, ich habe, sehr viele Läufer, Läuferinnen bei mir in Therapie und die sind manchmal ein bisschen beratungsresistent, <lacht> das wissen sie ja alle, ähm, was so Laufpausen angeht. Also wenn man dann wirklich sagt, okay, machen wir ein bis zwei Wochen Pause ähm, und die kommen dann auf beim ersten Termin und sagen halt dann, okay, ich habe eigentlich die Schmerzen schon seit drei Monaten oder seit vier Monaten und es ist ja immer schlimmer geworden, aber ich bin halt nur nirgends hingegangen, weil immer ich mein mir dachte, es wird eh wieder. Mhm dann habe ich zwei Varianten, wie ich damit umgehen kann. Also ich kann sagen, ja, das war jetzt richtig schlecht, was du bis jetzt gemacht hast, weil dadurch hast du es nur schlimmer gemacht und jetzt dauert es halt nur viel länger. Ich glaube, dass das jetzt nicht sehr wertschätzend wäre von der Kommunikation her. Und vielleicht einer so hilfreich. Ja. <lacht> Oder zweite Variante ähm, wäre vielleicht, dass man sagt, okay, du hast es versucht, du hast jetzt gesehen, es geht sich nicht so ganz aus, du brauchst jetzt einfach Hilfe, ich finde es cool, dass du jetzt endlich herkommen bist ähm, und wir das gemeinsam angehen können, weil vielleicht haben wir ein, zwei Ideen, wie wir damit besser umgehen können, wie wir das auch in Zukunft besser ähm, einfach äh, ja, in den Griff bekommen können, diese Problematik.
1: Genau, so wie du sagst und ähm, wir haben öfter Personen ähm, uns gegenüber sitzen, die vielleicht aus so einem bestimmten Widerstand da sind oder die selbst sehr viel Erfahrung haben und dann besonders kritisch sind und die holt man erfahrungsgemäß, wertschätzend ähm, gut ins Boot, wenn man zuerst einmal die Expertise wertschätzt und ähm, einfach einmal die Ehrlichkeit und sagt, okay, ja, ich freue mich, dass du jetzt da bist. Ähm, jetzt ist besser als in zwei Monaten. Weil ich glaube, es ist halt der Beziehung nicht dienlich, im Prozess nicht dienlich, dass ich jetzt sage, warum bist du nicht vor drei Monaten kommen, weil das können wir jetzt beide nicht rückgängig machen. Und zu so dieses... Ähm, zu schauen, was kann ich jetzt an der Person wertschätzen, was finde ich gut, also auch wenn wer im Widerstand ist und sagt, ich möchte was nicht machen, dass ich sage, danke für die Ehrlichkeit, dass das mit mir teilen, weil das erfordert Mut auch, dass ich sage, wenn ich unzufrieden bin und somit immer, wenn da ein gewisser Widerstand oder auch, ja, Unzufriedenheit kommt oder sehr viel Kritik, dass ich dann einfach auch schaue, okay, was kann ich jetzt wertschätzen, wodurch, immer die Hauptfrage finde ich, wodurch fühlt sich die Person jetzt von mir gehört und gesehen.
0: Mhm. Das heißt, man kann Kritik eigentlich dann auch sehr positiv wahrnehmen und kann eben das auch wertschätzend ausdrücken. Ähm, ich habe einmal so mitbekommen bei einer, bei einer Übungsausführung eben, wenn wir da wieder hingehen, ähm, dass einfach dann der Patient hat die Übung ausgeführt, die Therapeutin ist daneben gestanden und hat gesagt, na, das war jetzt nichts. Hm. Ähm, kann man natürlich sagen, kommt darauf an, wie gut ich mich mit der Person verstehe, wenn es jetzt eine bekannte Freundin ist und wir wissen, da gibt es einen Schmäh schon mittlerweile und es passt gut, dann ist es von meiner Sicht, oder von meiner Sicht aus okay, muss aber nicht sein. Ich glaube vielleicht, dass es da auch eine bessere Variante gäbe, dass ich jetzt sage, okay, die Übung hast du jetzt einfach gerade so gemacht, es passt, am Versuch vielleicht einmal das und das so anzupassen und dann schauen wir, wie es dann anfühlt.
1: Genau, ja, also ich glaube, ihr könnt ähm, die Person auf verschiedene Weise ins Boot holen und wie du sagst, es hat auch was mit der Beziehung zu tun, also auch empathische Konfrontation oder ein bisschen provokativ sein hilft teilweise, ja, und wenn der manchmal selber oder sie sagt, das war jetzt aber nicht so gescheit, was da haben. haben. ja, aber das kommt natürlich darauf an, wie die Beziehung ist, das mache ich in der Regel nur, wenn ich den Klienten, die Klientin gut kenne, dann kann es auch wirksam sein. Aber in der Regel ist es hilfreicher, wenn ich das Bemühen wertschätze und sage, ach, schön, dass Sie das jetzt ähm, ausprobiert haben. Ich hätte noch ähm, ein paar Tipps, wie es vielleicht besser geht. Oder sogar noch einen Schritt weiter zu gehen und die Person ins Boot zu holen und zu sagen, ähm, ich möchte, dass sie da den besten Fortschritt machen, der geht, wie können wir es denn gemeinsam noch anpassen, dass die Übung für sie einfach nur besser gelingt, dass sie es vielleicht auch besser machen können, so also im Sinne einer gemeinsamen Entscheidung, gemeinsamen Prozess nochmal schauen, wie können wir es gemeinsam als Team noch ein bisschen besser machen.
0: Mhm. Was ich dann oft auch gerne nutze, ist, wir haben in unserer Praxis sehr viel Spiel <lacht> rundherum, und dass ich dann einfach sage, so, okay, mach die Übung nochmal ja. und schau mal drauf, was dir selbst auffällt bei der Übung. Und manchmal ist es dann eben so, dass man dann eh schon so, ah, Meinst du das und dann so, ja, das hätte ich jetzt einmal gemeint, vielleicht kann man das nur irgendwie anpassen, wenn es geht. Oder wenn sie es gar nicht sehen, dass man es halt dann wirklich nur noch mal darauf aufmerksam macht und sagt, hey, da und da heißt vielleicht eine Abweichung, schauen noch mal im Spiegel, ah ja, jetzt ist es ah, Und dann vielleicht einfach da, um, so wie du sagst, wie du vorher gemeint hast, die Selbstreflexion ein bisschen anzustoßen mit dieser Fragestellung und, und vielleicht da nochmal ja, Selbstwirksamkeit vielleicht da ähm, irgendwie zu generieren.
1: Genau, wie du sagst, ich glaube, das hat ähm, haben unsere Berufe gemeinsam, dass einfach nur effizienter und effektiver ist, wenn die Klienten und Klientinnen selber draufkommen. Ähm, das hat einfach nur viel mehr Gewicht, auch, eben wie du sagst, für die Selbstwirksamkeit, wenn sie selbst auf was draufkommen, als wie wenn wir sagen, wie es geht. Sie wird auch mehr angenommen, wenn man es selbst merkt, als wie wenn ein Ratschlag kommt. Und ich glaube, ähm, die Klienten dahin zu führen, dass sie selbst auf Verbesserungsvorschläge draufkommen, dass sie selbst auf vielleicht hinderliche Stolpersteine draufkommen. Ähm, das ist vielleicht sogar der Kern der wertschätzenden Kommunikation, weil ähm, so stärkt man die Selbstwirksamkeit und ähm, die Klienten, Klientinnen fühlen sich gut begleitet und kommen selbst drauf, dass es eigentlich besser ginge, wodurch ja die Motivation stärke.
0: Mhm. Ähm. Wir kommen schon langsam zum Schluss von der heutigen Folge. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du gerne mitteilen möchtest, wieder so als entweder zusammenfassend oder irgendwie ein Tipp oder irgendwas, was dir noch wichtig ist, ein, zwei Sätze?
1: Ich glaube, so abschließend vielleicht zum Thema, ähm, ich habe schon mehrmals betont, ich bin einfach ein großer Fan von Transparenz, weil ich finde, dass das, dass es fast nichts Wertschätzenderes gibt im Gegenüber, Gegenüber, dass ich ähm, ja, ganz bei dem Anderen bin, aufmerksam bin, aber auch mir in die Karten schauen lasse und Teil was in mir gerade vorgeht. Ich finde, das kann fast nie falsch sein, ähm, zumindest wenn man selbst reflektiert ist und schaut, was man da teilt. Und ähm, genau, das möchte ich auch mitgeben, Sie so ein bisschen zu trauen, sich auch selber in die Karten schauen zu lassen, weil das erzeugt einfach Kontakt und Beziehung und somit einfach einen wertsch wertschätzenden Kontakt und Prozess.
0: Mhm dann vielen Dank für die heutige Folge wieder. Also wie gesagt, schaut darauf, dass ihr möglichst wertschätzend seid, wenn es am Anfang ein bisschen Prozesse sind, das Ganze reinzukommen und man muss sie natürlich mit sich selbst wieder beschäftigen, man muss sie ja außerhalb der Physiotherapie mit dem Thema Kommunikation vielleicht ein bisschen beschäftigen, da reinlesen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, gerne, die Raffaella steht euch sicher äh, zur Verfügung für, für verschiedenste Fragestellungen. Ähm, ich werde sie in, der, in den Show Notes wieder verlinken, mit ihrem Instagram-Profil und auch mit der Praxis. Ähm, genau, wenn es sonst Feedback gibt, so wie immer an lukas.laschober.at oder gerne auch auf Instagram direkt. Ähm, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Danke, liebe Raffaella, für heute wieder.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir gefreut.
0: Ähm, und wir sehen uns ja eh bald wieder wahrscheinlich für, für weitere Folgen. Ähm, danke fürs Zuhören da draußen und bis bald. Baba.